0: Bienvenidos. Aquí comienza la segunda temporada de Duros de Roer, el espacio para las historias de los distintos de siempre. Duros de Roer es una presentación de Uber Eats.
1: Con ustedes, Francisco Reynoso.
0: ¿Cómo están todos? ¿Cómo está la generación La Nación de DDR? Nuestro invitado de hoy es un caso atípico en el mundo del punk, el bibliotecólogo por formación. Este día es el jefe de una unidad de sistema en una connotada universidad y de noche es eh, parte de una de las bandas más importantes eh, del punk rock chileno que él mismo fundó hace ya casi 30 años. Impresionante cómo pasa el tiempo. Todo gracias al empuje de su viejo, un destacado hombre de radio responsable del funcionamiento técnico de famosas emisoras de este país. Con bebés paranoicos logró respetar un teatro caupolicán en un género que históricamente ha tenido poca cabida en los medios y además trabajó con uno de sus grandes ídolos musicales, Mr. Bill Stevenson de Descendants, banda favorita también de este humilde comunicador. Porque para hacer música en Chile y no existir después de tres décadas hay que ser un duro de roer. Hoy presentamos a un invitado de lujo en nuestra segunda temporada, El Señor. Carlos Oz Kreshmer, un distinto de siempre, un duro de roer. ¿Aplausos de este estudio? No, no hay aplausos, estamos en el home studio. Carlitos, Carlos Oz. ¿Cómo estás Francisco?
1: Tal, Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien compañero, ¿cómo te ha ido Francisco? No, si nos conocemos hace mucho tiempo con Oso y hace rato debiste haber estado en esta, en esta ya segunda temporada de los eh, duros eh, de roer. Lo primero... ¿Cómo es que un bibliotecólogo se transforma en uno de los fundadores de una de las bandas punks no solo más importantes de Chile, también de Latinoamérica?
1: Eh, bueno, antes de ser bibliotecólogo, tengo que contarte que todo esto partió en el colegio, en la media. Yo estaba en, en un colegio en que nos, en el área humanista nos facilitaba mucho la, el estudio de literatura, sobre todo de historia. Teníamos una formación súper integral y yo no quería estudiar periodismo porque la mayoría de mis compañeros estudiaban periodismo eh, o iban a estudiar periodismo cuando saliéramos de cuarto medio y yo tenía mucha facilidad para la historia, para la literatura, para, para las comunicaciones igual eh, pero también para la música, o sea, tenía una pasión muy grande por la música y este colegio nos dio la facilidad de hacernos unas bandas en, en la clase de música te estoy hablando del Instituto Nacional Sí. y bueno, la, la clase de música tercero, cuarto medio era hacer banda como fuera habían instrumentos eléctricos y también instrumentos normales desde la típica flauta o bueno, guitarra de palo hasta batería y bajo el problema es que no sabíamos tocar mucho pero eh, teníamos las ganas y entonces toda esta posibilidad que nos dio el colegio se terminó transformando en una vocación para mí que fue el área humanista eh, bibliotecología porque me permitía abarcar cada una de estas cosas que a mí me gustaban era una carrera poco tradicional igual con un mercado laboral bien estable eh, a mí siempre me ha gustado leer entonces me, me gustaba mucho estar ahí y la música se germinó en ese colegio hicimos una banda así en tercero medio de metal <ríe> Obviamente no, no alcanzamos a dar ninguna prueba con eso O sea, nos disolvieron rápidamente ¿Partiste con el metal entonces? ¿Tu primer estímulo del rock fue el metal? Sí, el metal o sea, wow. Lo primero que me gustó fue el heavy metal Así, Bandas tipo eh, Judas Priest, Iron Maiden, O.C. Eh, esa clase de metal De heavy metal que estaba como muy en boca En el 84 Cuando yo estaba en el colegio <ríe> no sé, Twisted Sister Quite Riot ese, ese metal así como medio glam pre-glam pero era melódico igual y power esa fue la primera música que me gustó a mí y de ahí el metal la metálica directo
0: igual en esa época convengamos en los 80 estaba todo pasando con Quiet Riot Twitch Sister Motel Crew US Priest Iron Maiden están como muchas de esas bandas sacando los discos
1: más importantes
0: hasta hoy no había sobre mucho estímulo la, de punk
1: sobre todo la que me gustó muchísimo en esa época era Scorpions ay mira sí rápido melódico entonces por ahí viene un poco la... Oye, qué
0: buena, qué buena esa, esa mención, porque efectivamente hay muchas bandas de todo nuestro gusto actual, ahora que uno ya conoce bandas de pan californiano y todo aquello, que le deben harto a Scorpions. Los alemanes, eh, que llevan como 10 años despidiéndose.
1: <risa> <risa> Clásico eso. Marcaron.
0: Hay, sí, hay un cruce interesante entre el metal y el pan, que tiene mucho que ver con tus inicios también, que vamos a ahondar en, el, en esta conversación, que hace rato, como digo, debimos haber eh, tenido. ¿Te influenciaste o te sientes reflejado también? Porque hay casos ya, músicos del pan rock, que tienen que ir con la academia, ¿no? Desde Brian, desde Brian May The Queen, pasando a Dexter Holland de The Offspring, Greg Graffin de The Bad Religion, eh, Milo de Descendants. ¿Hay algún caso que te identifique, alguna historia de todos esos personajes del mundo, ¿no? De la, de la, de la, de la academia con el pan rock o el rock más amplio.
1: Pero te la mezcla entre la academia... Porque hay y muchos
0: el... músicos que también tiene una experiencia en casas de estudios superiores con magia claro pero
1: pero ellos son doctores son tipos que realmente o están metidos en la ciencia o, o escriben libros yo la verdad te juro o sea no no, no me siento eh, al mismo nivel de ellos para nada o sea yo mm. para mí la agrotecología era más que una pasión era una herramienta para ganarme la vida para poder tocar mm. o sea cuando yo empecé a tocar era imposible pensar bueno y todavía lo es un poco en poder vivir de la música, o sea, no, no, no había ninguna posibilidad. Entonces, yo dije, bueno, me gusta todo esto, eh, no creo que escriba un libro. <ríe> eh, no, la verdad es que no, no, no me siento a la altura siquiera de poder compararme con tipos que son doctores en, en su jared, para nada.
0: ¿Cuáles fueron los primeros shows que te marcaron? Yo conozco varios amigos que ya se acercan a los 50 años, que por ejemplo, la Río en Río en el 85 fue... Otra cosa, fue así como, realmente era como un Disneyland que estaba a horas de avión desde Santiago de Chile, un Santiago de Chile en pleno apagón cultural. ¿Qué hay de esos simbolismos para ti?
1: Porque el río sí, claramente fue importante. Ya haber sido el año 85,
0: 85, 86, por ahí.
1: 85. Bueno, imagínate un festival. Primero que nada, aclararte que Chile no venía a nadie. O sea, nada. Prohibían o sea, hasta Queen. Con suerte, Camilo o alguna cosa así. <risa> Bueno, no venía nadie, entonces... Pero sí había cobertura, habían programas de música en la, en la radio donde te mostraban lo que estaba pasando. Y Rock in Rio fue una voladora de cabeza para todo. O sea, imagínate, Queen, Ozzy, Iron Maiden, eh, o sea, no, no sé, no me acuerdo qué más, bueno, pero... Una cantidad de bandas de... Eh, Scorpions también estuve que te a mí me encantaban, bueno, y poder verlas en Rock in Rio. Eh, no fui personalmente, pero, pero claro... Era algo que me hubiera gustado ver cuando fuese más grande. Mm. <risa>
0: Pero al menos tuviste chance, por ejemplo, pensando en conciertos que te han marcado. Me imagino que los Ramones, entiendo también. El primer Ramones fue
1: fundacional, fue un concierto seminal fundacional. ¿Sí? sí, el primer Ramones fue increíble. Me acuerdo, fuimos con Pedro de los bebés. Y fue una historia bonita porque nosotros recién teníamos el grupo. Ramones de haber en el año 92. 92 el, primer sí. concierto, con lo fiscal. el primer concierto masivo con los fiscales, que nosotros admirábamos mucho eh, Bebés recién se estaba formando y teníamos una grabación, un, un cassette con cuatro canciones que teníamos que ni siquiera eran del primer disco y, y fuimos a la romántica, agarramos el cassette le escribimos el nombre del grupo, la dirección, lo pegamos con cinta para tirárselo a los Ramones <risa> para que nos descubrieran <risa> imagínate la inocencia y bueno, nos llevamos el cassette, lo pasamos en una mochila nos paramos frente al escenario y les tiramos efectivamente el cassette eh, con la esperanza de que alguno de ellos lo, lo viera y dijera, bueno, qué exótico algo de Latinoamérica. Pero cayó a dos metros de nosotros entre medio de los guardias, así que ahí terminó nuestra carrera de descubrimiento. Pero sí, Ramón, fue un concierto hermoso en, creo que fue en el velódromo sí. del Estadio Nacional, sí. Tremendo sí, concierto.
0: Llegó.
1: Fue algo que, es que era el loco live. Era el Loco Life tal cual el disco. Sí, sí el Loco Life. La, el mismo telón de fondo, la música del bueno, el malo y el feo al principio, en los Morricones. Y no, era algo que realmente te paraba los pelos. Y ahí acuñamos ese pelo, ese parapelismo, ese término.
0: Son los que mantienen encendida la llama del rock. Seguimos conversando con los duros de Roer. ¿Qué hay del rol de tu padre en esta pasión? Un tipo que es clave, es clave nosotros que conocemos la banda para la historia, la línea tiempo, la banda. Un tipo que siempre, por su rol técnico histórico en la radiofonía chilena, siempre tenía el transistor encendido, por decirlo por de alguna forma. Y pese a que él lo compartía, que tú te dedicaras a la música, me imagino. Como cualquier padre de la época quería lo mejor para ti y siempre se han visto estas carreras alternativas como demonizadas como lo peor, donde que va perder el rumbo de tu vida y mira todo lo que has conseguido más de 30 años al punto de ayudarte también a conseguir estudios de grabación, infraestructura cuando no abundaba a principios de los 90 ¿qué era el rol de tu
1: padre en sí, la bueno, construcción de B? él realmente fue una figura clave en, en mi vida en ese sentido de apoyar lo que yo estaba haciendo pero no dármelo sin, ni, ni regalármelo sino que si yo le demostraba que realmente me importaba que creo que lo he hecho él iba haciendo pequeñas cositas que me iban favoreciendo eh, la posibilidad de dedicarme más en serio a la música. Él trabajaba en la radio concierto mm. y fue también uno de los fundadores de la radio Futuro. Él, wow. Sí, hace casi, casi 30 años también. Mm. El futuro. Bueno, eh, él era ingeniero electrónico y uno de sus trabajos más importantes ahí en, en esa radio era estar a cargo de que no se cayera la radio, la señal. Tenían una antena arriba del cerro del Manchego en esa época. Mm. Y cada vez que la radio se, había algún problemita, él tenía que estar atento todo el día con la radio encendía. Toda la noche con la radio encendía. Eh, entonces, imagínate, para mí eran los años, no sé, por los 70, yo nací en 72. Entonces, entre el 70, de, que nací hasta los 10 años, era todo el día y toda la noche radio y una buena radio, digamos entonces, por osmosis la música te termina entrando y se convierte en algo súper importante en tu vida eso fue el primer aporte el segundo, ya cuando él estaba trabajando él construyó junto a Hernán Rojas el primer estudio en la radio Horizonte que se llamaba Horizonte, precisamente hizo una muy buena relación con Hernán Rojas que es colega tuyo en la radio eh, amigo ah, le mandamos un saludo claro. Un saludo para él, y mm, él me facilitó la me facilitó que pudiésemos grabar los primeros debes Paranónicos, el incierto final, hice un contacto con un chico que trabajaba en el Estudio Horizonte, entonces los días sábados en la noche, o en la tarde, el día domingo a veces, durante casi un año, estuvimos yendo a grabar cuando se podía
0: Mira lo que, que encontré se ve o no? ¿no?
1: Sí, claramente, wow. primer disco nosotros Qué sí. increíble,
0: qué increíble, qué te pasa cuando ves las portadas de los discos, estamos hablando de 1993 Yo me acuerdo que ustedes fueron como mi, primera, mi primer acercamiento con el punk, el punk distinto, digo distinto porque había una escuela muy marcada que era el hardcore crossover que venía de los 80 y ustedes, no en este disco Después vamos a conversar El desarrollo posterior Cómo fue definirse En un pack melódico Que hablaba de otras letras Fuera de Anarquía y Rebelión Por decir algún ejemplo ¿Qué te pasa Cuando ves estos discos Cuando ves este camino al leerse, por ejemplo Apostando por una triada De bandas como Los Miserables Los Fiscales ¿Qué recuerdas Incluso previo a eso Ya con Los Caca, por ejemplo ¿Cómo era la escena en los 80, para ti, porque he escuchado distintas versiones. Está la gente que era un círculo más acomodado, que es del círculo de los diseñadores, que bien sabemos que hacía las bienales, pertenecía a las bienales, pero hubo gente que también vivió una represión muy brutal. Eh, no solo los espacios culturales, los pocos espacios culturales, claro, está que había en el apagón de los 80, la dictadura y todo aquello. ¿Qué recuerdas tú? ¿Cuáles son tus recuerdos más potentes de esa época de
1: underground y de autogestión total? Bien, yo creo que sí, la escena. La escena blanca derivada de la escena del metal yo era de los chicos que se juntaban afuera del, del Rock Chop en, en Portal Lion, afuera ahí en Paseo de las Palmas eh, que era la posibilidad que teníamos de escuchar música nueva o sea, tiempos pre-internet, tiempos pre-disquerías eh, Rock Chop era como el faro de la música underground en Chile entonces, la gente llevaba sus discos, intercambiaba música y ahí sí ibas haciendo contacto era una guay increíble, o sea, imagínate, me junto contigo un día sábado en la mañana sin conocerte, veo tus discos, todos los míos, nos cambiamos un par, y a la semana siguiente te los devuelvo, tú me devuelves los míos y me llevo otros, y así con un montón de gente, o sea, era realmente una, una, una cosa que era más de espíritu también, o sea, era un canje de, con, con espíritu, con onda, de construirnos como una cultura musical, y de solidario en términos de que no todos podíamos acceder a esa música. Eso fue creando escena y eso yo lo aprendí de la escena metalera. El, el mismo tema de, de hacer demos, de grabar un cassette en un estudio y sacarlo, yo lo aprendí de, de la escena metalera, que venía haciendo lo mismo. O sea, Pentagram había sacado hasta un 7 pulgadas, pero me acuerdo... Icónico. Claro, me acuerdo, Squad había sacado un, 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 deck, un demo, ¿no? Eh, anarquía y Caos también estaban sacando música, que también ellos eran, sonaban punk, pero estaban metidos ahí en, en esa escena del, del metal, del, del, del Manuel Plaza, por decirlo mm. alguna, de alguna manera. Y yo aprendí eso de ahí. Entonces, cuando empecé con Los Cacas, mi primer objetivo era tener una grabación, sacar un demo, hacer lo que hacían las bandas que estaban funcionando, participar de esa manera. Y terminó siendo uno de los primeros, uno de los primeros yo creo que, Realmente fue el primer disco de una banda punk, de la escena punk de Santiago. Sí. Eh, que era la escena que funcionaba en el, en el Garachas de Matucana, básicamente, en el Teatro Trolley, en el uh -huh. Sichel, en distintos lugares más alternativos que eran bastante precarios, por llamarlo de alguna manera. Había muchas bandas, pero no tenían ninguna grabación, ni siquiera los fiscales. ¿Qué hay
0: de la violencia? Eh, la violencia que nunca ha dejado estar. Eh, en,
1: el, en el circuito en esa época en esa época el, el underground era un espacio donde no había violencia entre los pares mayormente la violencia la teníamos desde, desde parte del Estado los pacos que o sea, reprimían la, los pacos que reprimían y la sociedad también que te cosificaba y que te castigaba por vestirte como te vestías por los peinados que tenías por, por ser rupturista en ese sentido mm. eh, la sociedad militar bueno, es muy de uniforme ¿no? entonces eh, de ordenado, de pelito corto y nosotros éramos todo lo contrario, o sea éramos de los que íbamos a un concierto en metro y la gente hacía un círculo alrededor nuestro sí. porque realmente les, les dábamos desconfianza esa era la violencia que nosotros sentíamos y en la escena otra tuvo una tocata en Matucana era gente de distintos estilos había gente New Wave punky eh, tipos más skin con un look más así, más, más skin eh, ska. No, no era algo así como Ah, tú no perteneces a este microcírculo En el cual yo participo No
0: era tan sectario como ahora Donde los skin tienen distintas facciones Y se agarran no, no en bala
1: era mala. nada sectario Y no solo era música, también había arte eh, Había pintura, había graffiti, sí. Hacían expresiones de performance de teatro Yo ahí vi a, la, a, a las yeguas del apocalipsis Contrató hacer una performance uh -huh. Una cuestión histórica Estaba Pedro Lemael eh, que era realmente chocante lo que hacían. Bueno. Súper transgresor. Era muy transgresor. Y todo eso estaba bajo una escena donde el arte, la escena artística de artes plásticas, digamos, se comunicaba con la escena musical, que estaba muy, muy incipiente. Eh, eso duró, digamos, hasta el año 90, 91. El 91, después de la ENART, que fue una, una muestra artística que se hizo cuando empezó la democracia en Chile, se hizo una muestra de varios días la estación Mapuche eh, un festival enorme de varios días y un día era el día del rock entonces tú ibas y, y ahí tocaron todas las bandas que existían en el momento desde los fiscales a tecnia, hasta electrodomésticos eh, y yo diría que esa fue la última vez que, que se vio algo potente después de eso se desarmó todo y se desarmó también porque la política fue, hizo que se desarmaran un movimiento social que había en Chile pre- eh, para sacar a Pinochet de la, del gobierno. Uh -huh. Cuando él se fue, eh, él se fue, creo que se fue por las buenas. Se cuando fue súper se 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 conflicto. Cuando él se fue, feliz. cuando él se fue, eh, como que se perdió el ánimo de, de lucha. Uh -huh. Se perdió el hambre una, en cierta medida. Sí, y vino una decepción bien, bien difícil de explicar. Que te prometieron la, el eslogan, la alegría ya viene, algo a cambiar. Más que un club,
0: una familia
1: sigues junto a los
0: duros de Roer y queda esa imagen con la eh, proliferación de sellos independientes, eh, yo me acuerdo lo a leer. Si me quedo en leerse, también me quedan canciones de ustedes como Libertad Condicionada, remitiéndonos a ese periodo, que queda esa imagen de que había un desencanto porque ustedes, eh, me imagino tenían muchas expectativas como jóvenes ahora uno ya está decepcionado en la realidad de este país, <risa> cuando tiene 40 30 y tantos años ya está asumido el sistema neoliberal que, que te lo metieron a casi a balazo. Casi balazos desde, desde hace mucho tiempo. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay del giro que tuviste en el circuito? Y también lo que pasa con Hardcore para Señoritas, porque eh, pasamos a futuro, futuro eh, perdón, eh, incierto final. Futuro incierto, incierto final, pensando en tus amigos peruanos. Llegamos, por ejemplo, a esta maravilla, que es, eh, digo esta maravilla porque lo estoy viendo, tuve que sacar mis viejos cassettes. Llegamos a este disco que yo encuentro que fue en un momento bisagra para el Hardcore, Fábricas Mágicas, no sé si lo es. Sí, maravilloso. Tremendo tape. Pero yo siento que ustedes también donde hay una definición real de paranoico, que querían eh, eh, diferenciarse del resto, ocurre en Hardcore para Señoritas. Y me quiero detener en Hardcore para Señoritas. Acá también encuentro el cassette de Hardcore para Señoritas, para nuestros Mucho. amigos del canal de YouTube. Saludos a los que nos escuchan también a través de las plataformas de podcast. Porque ahí llega otro tipo de punk. Y me gustaría eh, que le contaras a la gente cómo fue para ti Retroalimentarte, entiendo que hay unas historias bien interesantes de, por ejemplo, el hardcore melódico con los algunos alumnos de intercambio en la Católica, en las universidades, que llegan, unos suecos, que llegan con todos estos sí. cassettes raros porque había otro intercambio. Eh, lleg llegaron los No Effects, los Milen Collin
1: <risa> los Surfers. Porque yo, la yo el, el referente musical que tenía hasta entonces era el punk californiano en los 80. Claro. Pero te hablo de, de Circle Jerks, de la Dead Land Kennedy, Dead de Steven Misfits, sure. claro, Jones. esa música, pero era, era bastante distinto a escuchar los no effects, los ¿no? no effects del, del, white trash. del 94, del White Trash, mm. entonces white eso trash. sí que nos voló la cabeza, y claro, esa historia es así porque esa música acá no, no llegaba, mm. en, este, en ese momento no estaba llegando, salvo los discos de Legion, que había un par por ahí dando vueltas, y uno que otro de Descendants, nos habíamos perdido Mira, nos perdimos entre el Milo Go To College al All. O sea, nos pegamos un salto así como de cinco años, en que no, no llegó a esa música, ¿entendés? Entonces, eh, hubo un concierto de Ataque, Ataque 77, que era la primera vez que venían a Chile y tocaron con los Miserables los Fiscales, en el en un teatro que quedaba en San Diego con una Avenida Mata. 94, teatro, ¿no? no por ahí, okay. sí, no, 93, diría yo. Ya. Yeah. 93. En un teatro donde después se hicieron las Spandex, no recuerdo el nombre actualmente, pero wow. en un teatro antiguo, ¿ya? La fiesta de Spandex mítica de los 90. Sí. Y era la primera vez que venían y era el primer gran evento punk que se hacía muchos años. Después de las finales, digamos. Y ahí yo tuve la suerte de conocer a través de mi hermano, que se encontró en la calle con un grupo de suecos, Juan. Qué increíble esa historia. Se lo encontró en la calle, les pre le preguntaron por punk, y él dijo que había un concierto y los llevó. Y, y me los pasó y me dijo, oye, ando con esta gente, yo no hablo mucho inglés, toma, te los dejo. <ríe> en mitad del concierto. Y encontré ahí con dos, tres tipos así, Juan, que no entendían nada, pero después terminamos haciéndonos muy, muy amigos estuvieron como seis meses estudiando español acá y él fue el que me entregó una maleta así llena de discos de estas bandas que estamos hablando
0: me imagino que todavía los tenés
1: sí, la mayoría, sí ¿y qué discos eh, eran? Puta, habían había varios discos de 9FX no tenía el demo de Satanic Surfers en demo ¿por qué dices,
0: disculpa, dices tenía porque se lo llevó o porque lo cambiaste? no,
1: no, no, ese lo perdí en, alguna, en algún Chucha. momento Pero era el demo cassette Sí, por eso.
0: Claro.
1: Me mataste. Después de Skate to Hell también, primera edición. Qué es lindo, qué Se lindo. De. Antes de que saliera por Bad Taste. Sí. <risa> o sea, un montón de cosas así. Eh, 59 Things the Pain, Refuse. Bandas suecas, por favor. Sí, Warming eh, eh, Heart, McCoy, toda esa juguería. Mm. Claro, antes de Burning Heart. Y Bad te trollea mucho. ¿Cómo fue? Perdóname, volviendo
0: al tema de las letras y de la música. Porque sí. está el punk melódico, recibes todos estos estímulos, pero también bebés, definen el hardcore para señoritas, el futuro, el norte, digo el norte, porque ustedes sí. siempre habían querido salirse del punk, no salirse del punk como ética, como circuito, pero apelar a otras influencias, y eso no fue, no le salió gratis, en el sentido de que hubo, yo recuerdo que hubo una condena de, de los más puristas, ¿cómo fue armar una escena no sé si es cero, pero una escena completa a partir del hardcore para señoritas en Adelante, donde también ustedes abrazaron a otros grupos que eran más jóvenes, y que los veían a ustedes como referencia y se motivaban tanto como ustedes para dar un giro a las influencias más genéricas que habían en los 90.
1: Eh, ¿A qué te puedo contar de eso? No es que nosotros hubiéramos querido salirnos de la escena punk. Yo creo que hasta el momento seguimos metidos en esa escena, en cierta forma. Pero sí teníamos una reacción frente a la violencia que había. Mm. Eh, los primeros años de bebés Paranoico tocábamos entre Fiscales y um, Miserables y como esas bandas tenían su público y nosotros no éramos una banda nueva eh, su público aprovechaba de pelearse mientras nosotros tocábamos eso por un lado entonces nunca alcanzábamos a terminar de tocar bien eh, a mostrar bien lo que hacíamos después tenías toda esta situación con los skinheads que venían a los conciertos a repartir palos a los punks, por punks. Estaban los conciertos en lugares como Serrano 444. Sí. Simarron. Y era bien terrible. Y era bien terrible. Mm. Entonces eh, teníamos una reacción un poco de que queríamos tocar, pero queríamos alcanzar a tocar alguna vez el set completo. Sí, eh, sí queríamos eh, mejorar nuestro sonido, tratar de presentar una propuesta bien armada. Eh, y en ese sentido Fábricas Mágicas fue un disco de escuela para nosotros, donde pudimos desarrollar realmente un sonido particular eh, si tú lo comparas con el primer disco el primer disco tiene de todo un poco hay unos temas medio punk, otros hardcore hay unos temas medio rock and rollero hay unos temas depresivos en cierto final, como nada por qué ir, punto tú. o sea, las letras existenciales siempre han venido en bebés paranoicos desde el principio eh, y en Fábricas Mágicas hicimos ya un disco más oscuro, más como definía un estilo. Luego, el tercer disco que viene siendo este Hardcore para Señorita, nosotros recibimos esta influencia de bandas californianas que a mí me gustaba mucho. Me gustaba mucho la propuesta, de que fuese melódico y acelerado. Yo siempre fui fanático de Seven Seconds, por ejemplo. Con, lo mismo. con
0: un mensaje muy positivo también, que también en el mensaje de ustedes había una diferencia sobre, yo insisto personalmente como auditor de la banda, como fanático, eh, fue un giro, fue una revelación escuchar las letras, ustedes hablan de otras cosas, eh, eran miradas personales, eh, una lo típico también, el desamor pero con no tan despechado, sino también con una fuerza más positiva para tirar para arriba o si uno estaba bajado, o se sentía, sentía ese apoyo cuando uno era chico, ese soporte esa zona de contención en varias canciones de Hardcore para Señoritas, que es un álbum que con el tiempo ha tomado un valor impresionante, porque uno me imagino que para ti debe ser súper heavy ver el peso de la influencia de tu banda porque uno dice, ya chucha, 2021 porque este 2020 ya, mucho ya lo estamos cancelando sí. ya cagó sí, este fue. año. Ya se fue este año, pero el 2021, 2021 son 30 años. ¿Qué te pasa con, con los mensajes, por ejemplo, del álbum Tributo, Homenaje a Ves Paranoico, donde hay bandas como Chayla, como artistas conocidos, que son amigos de por nada que hacer, eh, bandas directores eh, no de Perú? ¿Qué, qué te pasa eh. cuando, cuando llegas a eso, cuando llega a ese material eh, completamente ya listo en la calle, cuando es feedback de gente de Latinoamérica?
1: Eh, es difícil de explicar, o sea, se siente orgullo, eh, pero se siente también el paso del tiempo, que fue demasiado rápido. Creo que, creo, creo que trabajamos demasiado nosotros con los bebés paranoicos. Fuimos siempre muy metódicos de ensayar bueno, tres veces por semana, de tratar de hacer temas nuevos, eh, de, de construir un concepto en torno a la música, eh, de, de hacer discos conceptuales, bueno, eh, de trabajar un poco lo que queríamos decir. Lo de las letras no era, no era una estrategia de voy a escribir sobre esto porque está en boga Al contrario. Siempre fue una mirada personal. Y yo creo que lo, lo, lo fundamental ahí fue perder el miedo a, a sacar lo que tenía adentro. Eh, pero no visceral, sino que con, con un concepto más literario, de, de poder, digamos, escribir bien lo que querías transmitir. Eh, un, un sentido existencialista, eh, no, no eran letras muy directas tampoco y eso permitió que la gente le tomara, las tomara como, como les venía para su vida entonces yo creo que todos tienen un feeling distinto con los... entonces ¿Qué escuchar ese perdona escuchar ese disco, el tributo, homenaje son 26 bandas eh, sí, pues es súper emocionante porque más encima las bandas hicieron sus propias versiones eh, acomodaron la música al sentir de ellos y ver otras obras nacidas de tu obra eh, es súper reconfortante, súper bonito de, de decir, bueno, no, no he perdido el tiempo. Eh, aunque para otros sea una pérdida de tiempo, para mí nunca lo fue. ¿ya? O sea, fue, fue algo que nos enrastraron siempre. Que estábamos perdiendo el tiempo, insistiendo en tanto, tanto insistir pues, bueno, con la música. Están en todas partes. Son los duros de roer. ¿Sientes que falta constancia
0: en los mismos actores del rock chileno?
1: ¿Y paciencia? Yo siento que falta profesionalizar la escena. Eh, en el, si hablamos del rock chileno, hay una... Hay como capas. Mm. Hay como distintas capas de dentro de la música. ¿Categorías? Que, por llamarlo de alguna manera, claro. Tienes una primera categoría donde hay bandas, no sé, como los bunkers, por decir algo. Eh, o los tres o los prisioneros en su momento bandas que son representan al rock chileno por, por decir algo eh, y hay interés por esas bandas pero por las bandas que vienen después siempre se han generado tapones no sé si me explico sí distancia eh, y además en la, en la escena punk yo creo que el hecho de, de que los bebés los fiscales, los miserables, machuca tengan 30 años hemos sido tapón de muchas bandas que vienen de abajo mm. o sea, si no existiéramos probablemente hubiera salido otra escena Siente esos anticuerpos a veces, entonces sí, sí, siento esos anticuerpos, claro, eh, y siento también a veces anticuerpos por no hacer lo que la gente cree que es lo correcto que hay que hacer. ¿Me entiendes?
0: Tocar o sea, lo
1: decías bien, que... ¿por mm. qué no tengo letras que hablen directamente del, de la anarquía o del contra el sistema? Porque a mí me hace escribir de otra manera. Y claro, para alguna gente que es más purista, eso es como casi un pecado. ¿no? Ahora, para mí el punk no es eso, o sea, para mí el punk es libertad, es, es la posibilidad de expresarte libremente y hacer música que quieras y decir lo que quieras pero con ciertos límites de, digamos, de valores, ¿cachai? O valores, o sea, si el punk quiere cambiar al mundo y aspira a cambiar al mundo, primero hay que cambiarse uno mismo y luego cambiar a tu entorno personal, si no somos capaces de eso, de llevar una vida bueno, consecuente, lo más posible en armonía con el medio ambiente, en armonía con gente, si sigue siendo un hueón violento, es difícil que podamos cambiar el mundo. Entonces, bueno, eso para mí era importante, era importante poder transmitir eso. ¿Por qué eh, está tan... Mm. Perdón, también culmina la idea. Sí, era importante para mí transmitir que no, no era un problema con eh, no seguir la moda. Mm. ¿Me explico? Sí. O sea, si... Si estábamos a hacer música. Claro, nosotros empezamos a hacer con los bebés hardcore melónico y estábamos a hacer música pesada, y lenta. Y bueno, cierto no, nosotros vamos a hacer lo que nos nazca. Eh, en ese sentido sí somos porfiados. La porfía de ser bebés, decíamos nosotros. Mm.
0: Dentro de lo incontable, hito, yo he, he tenido la fortuna de presenciar desde Tocata del 95 en adelante, a, no sé, entrevistarlo, hacer sesiones, pero. Yo creo que algo muy bonito fue, y te quería consultar porque cada uno tiene sus su propios, sus propias medallas, pero me imagino que la, el significado de llenar, no convocar, llenar un espacio tan tradicional como el Teatro Caupolicán en los 25 años, porque te han tocado varias veces ahí, también para los 20 años, recuerdo estuvieron, hicieron algo similar como una maratón de bandas. Similar. Party, muy Similar. Sí. Pero lo, los 25 años fue algo que yo siento que el, eh, fue justamente el objetivo cumplido, porque ustedes siempre hablan de una escena de rock, que ustedes querían que la escena de rock subiera el nivel en todo sentido, lo que tú señalas de la profesionalización, y se sentía eso en esa noche en el Caupublicán, hace bueno. cuatro
1: años atrás. Sí, claro. no Lo que pasa es que a mí, por ser bibliotecario, conozco bien la etiqueta. O sea, sé lo que es clasificar una colección de algo mm. pero yo creo que el rock no debería tener esa etiqueta tan marcada eh, a mí el tema de las microescenas siempre me ha parecido algo difícil de, de sostener en el tiempo nosotros hemos tenido la desdicha de ver nacer y morir escenas te hablo hardcore te hablo de distintas escenas que hemos visto surgir brillar y desaparecer como las estrellas la supernova ¿y qué pasa con eso? eso se produjo porque se atomizó porque no fueron inclusivos o sea, las escenas no son inclusivas entonces eh, ¿por qué no puede tocar una banda de punk con una banda de, de rock más comercial? O sea, no, no creo que haya una barrera psicológica que impida hacerlo O sea, ¿por qué tenemos que ser tan así? entonces por eso hemos sido, nos hemos empeñado en que nuestro público vea bandas que son distintas a eh? Desde bandas como Rama que tocaron con nosotros ese día, que es una música completamente distinta, pero con puntos paralelos. Eh, Sinergia también nos acompañó ese día. Eh, bandas que tienen su estilo propio, que no se preocupan de, de la etiqueta simplemente, y que tienen una propuesta. Y trabajan. Y, y que trabajan. Por eso te decía, yo siento que a la escena le falta para surgir. Eh, profesionalismo, no solo profesionalismo en los músicos Sino que eh, cada, eh, cada persona que tiene un rol dentro de la escena El tipo que hace las entradas, el que hace los flyers, el diseñador gráfico El sonista, el, el, los roadies, los equipos de trabajo eh, Todos tenemos que trabajar y, y considerar un, ser pagados de esto O sea, no podemos seguir viviendo de favores, ¿entiendes? o sea, sí, claro, Hoy me podía hacer este flyer, me podía hacer este, este diseño, diseño, ayúdame con esto, eh, después, bueno, a la hora de cobrar una entrada a un show, como mmm, tengo una así una lista de invitados, ¿sí? Gigante. Y, y entonces, es un círculo vicioso que hace que la escena no surja, porque no se puede profesionalizar, porque no es rentable, no es rentable. Entonces, al no ser rentable, no se ve seria, Para los medios no lo toman en cuenta, simplemente. Lo mismo, el sonido, el sonido, las grabaciones. Eh, ¿Para qué apuntar bueno, a grabar mejor si estáis metido en este círculo vicioso? ¿Para qué, ¿Pa qué sonar mejor? ¿Okay? Si finalmente tu disco no lo va a comprar nadie y él, si va a terminar regalándolo. Ya, pero está el ejemplo,
0: yo creo que tú eres el caso de gestión. Son 30 años, yo creo. Hay bandas que no resisten 5 años por las relaciones internas, por las sobre por la ansiedad y un largo etcétera. Pero en tu caso se agotan las tiradas de los discos, eh, vinilo, CD. Eh, y me quería detener en una, porque una banda es una pyme. Hemos, hemos hecho analogía respecto con otros invitados de que una banda es peor que un matrimonio, peor en el sentido de, de esos, de, no lo digo de una forma negativa, el matrimonio respecto a las personas que tienen esos vínculos. En un país que... Es, no es un
1: polimatrimonio.
0: Claro. Es un polimatrimonio. Claro, pero es una pyme, es un polimatrimonio. Y lo de Bill Stevenson fue una cruzada, una cruzada que tú has narrado en otros periodos, pero... Eh, hay un vínculo que se forja con Bill Stevenson el equipo de, de Bill eh, los Blasting Room Studios que es la meca del Pan Rock Internacional en un sonido de primera categoría también eh, le brindó un apoyo porque no es solo tener plata para ir, tienen que darte la venia no. para trabajar en Estados Unidos entiendo que toda la plata que no es poca para grabar en los Blasting Room Studios lo hiciste, lo hicieron ustedes or, ordenando con dos años un año y medio trabajo, ¿no? Cuéntame, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a la aceptación, al check del equipo y también costear esa grabación que es carísima?
1: Bien, nosotros, primero que nada, siempre hemos sido fanáticos de, de verdad, de corazón del trabajo de Bill, de Descendants y de All. O sea, fanáticos a morir. Y como nuestros ídolos máximos se convirtieron en referentes de un sonido porque finalmente a Descendants le terminaron reconociendo que habían sido lo, prácticamente los inventores de un sonido
0: uh -huh.
1: que se lo habían negado, o sea, muchas bandas después de Descendants bueno, se hicieron famosas tocando lo que tocaba Descendents. no sé, sea, Blink 182 por ejemplo y esto sí. lo decíamos, pero qué onda, el documental, el documental lo deja todo claro claro, claro. qué onda, se hicieron famosos con nuestra música, bueno ok ellos nunca han sido así muy celosos de eso tampoco Pero mm. para nosotros un ídolo ídolos en cuanto a la manera de trabajar Al no desesperarse Por sacar discos Al hacerlo bien eh, Y la aceptación de ellos fue Un respaldo gigantesco Para los para padres eh, Un reconocimiento de que lo que hacíamos Era de calidad Que estaba bien, que sonaba bien Que, que era un, no era cualquier banda también eh, Que acá un poco se no es que pidamos que lo reconozcan, pero, pero a veces no, no se habla de, de, de eso, simplemente. Eh, pero que te reconozca él fue como, bien, está, estamos por el camino correcto. Eh, y la aceptación fue, si bien yo tenía hecho los contactos con ellos para ir al estudio, para grabar, tenía un presupuesto, tenía todo eso, no tenía la aceptación de él. Porque así como yo habían... Una carpeta así gigante de bandas que querían grabar. Tuvo. Y Bill tiene que ver la banda en vivo, me imagino. Bill tiene que aceptarla, claro. Y como tocamos con Descendants, él nos vio en vivo. Y, y fue fue espectacular porque el tipo se, se subió al escenario, por un costado, cámara de video. Entonces, antes de decirnos que sí o que no, nos dijo que quería escucharnos. Se subió por el costado, por por, las, por, la, por los conceptos por las consolas con la cámara y nos grabó un par de canciones y después se entró, tocaron y al final nos dijo, sí, los vi, me gustaron, eh, les doy fecha para un año más. <risa> y un año más, claro, era, era un año y teníamos una canción y no teníamos plata. <risa> no teníamos. O nada. sea, <risa> tenemos una... Mano a la, la obra, obra. Mano a la obra. Y eso fue, o sea, afortunadamente nosotros, claro, tú decías, ustedes venden, venden discos se llenan los lugares, bueno, nosotros no vivimos de la música, mm. lo que nosotros hicimos fue juntar toda esa plata durante un año, que tuvimos que tocar el doble, digamos, de lo que tocamos habitualmente, para poder juntar el dinero y componer las canciones. La calle es su escuela, el rock su universidad. Seguimos conversando con los
0: duros de Robert. Ya, pero hay una inventiva, una inventiva primero. Lo primero, el ensayo, lo más importante. Tener la, la cabeza bien centrada, con un equipo cohesionado, cuatro personas y un equipo técnico hace un buen rato. Todo focalizado en el norte, que es las canciones. Sacar las mejores canciones posibles en 12 meses. Y también está la creatividad y la estrategia, un plan de trabajo, una suerte Cartagán, donde ustedes, recuerdo, eh, hicieron uso de toda su historia. shows temáticos, porque hay pocas, sí. no son muchas las bandas que sepan, no son muchas las bandas que entiendan lo que es capitalizar o fidelizar una audiencia. Hacer shows temáticos, cambiar los repertorios, porque en Santiago tú puedes tocar cuatro veces en, en distintos locales, pero hacer el mismo show no tiene sentido.
1: No, nosotros, nosotros sí nos preocupamos bastante del, de los shows en vivo. Eh, Omar siempre hace los set lists y él se preocupa de ir mezclando canciones. Porque hay un esqueleto, igual, serán unas 10 canciones que tocamos siempre, pero las otras 15 de un set de 25 canciones van variando mucho. Y escuchamos las canciones que quieren toque, que toquemos, siempre hacemos encuestas, eh, pedimos sugerencias, o queremos darle un giro, de repente no, queremos tocar con canciones más rockeras en un show o canciones más antiguas en otro. Eh, y hemos hecho hasta los tomáticos, incluso con el vocalista antiguo con Alex Patiño sí. y han resultado muy muy bien la gente valora sobre todo que nosotros nos preocupamos por buscar buenos lugares que sean seguros, con buen sonido y nos tomamos en serio el tema de tocar, de que no sea una cosa descuidada sino que cuidamos todos los aspectos posibles que están a nuestro alcance para presentar un buen show y eso va fidelizando a la gente
0: ¿Cómo ves el futuro en un corto o largo plazo,
1: considerando
0: que no se ha puesto tocar en todo este 2020 eh, ¿cómo ves? ¿cómo ves cómo va a cambiar todo? porque mucho se habla de, de cómo nos, todos nosotros como entes como componentes más bien no entes eh, componentes de esta sociedad eh, en todo sentido vamos a quedar con secuelas importantes pero que hay también del circuito más golpeado de todos o uno de los más golpeados de todos que es la industria cultural ¿cómo lo ves?
1: lo veo bastante negativo para serte franco eh, siento que el daño que se va a provocar va a ser irreparable va a ser muy difícil de que, que todas las bandas que habían antes sobrevivan y los locales eh, van a quedar la mitad con suerte porque no hay una manera de subsistir de de no tocar mm. eh, sí podéis componer sí podéis hacer streaming en tu casa pero está todo el mundo haciéndolo mm. ahora que empezamos con esto eh, y tienes una sobreoferta de gente tocando en su casa. ¿Y a quién le va a interesar eso después de un tiempo? Bueno, ya no sé, voy a querer ver una película, qué sé yo, los más fanáticos no van a quedar. Y mucha gente va a decir, bueno, no sé, no me queda otra vez que vender la guitarra. ¿Qué voy a hacer? Eh, no puedo seguir esperando tocar. Eh, ¿Qué momento para
0: cumplir 30 años?
1: Sí, pero todavía nos queda el 2021. Mm. Se podría cumplir 30 más uno, qué sé yo, si sí. es que llegamos. Eso sí es que llegamos.
0: No, pero hay gente, ¿Cómo? o sea, hay gente que tiene, ustedes tienen una adherencia sobre la media, absolutamente. Eh, y yo me preguntaba aparte de eso, de tu rol humanista, la música ha sido un, ¿qué decirle, un refugio, ¿no? Un refugio en esto, en estos meses ya de, de confinamiento me contabas que tienes la, la suerte porque hay gente que no tiene la suerte de trabajar de forma remota de tu trabajo como bibliotecólogo sí, claro. en una universidad en tu pega afuera volviendo a la normalidad eh, retrocediendo a esos días de normalidad que uno era y casi imposible proyectar este desastre eh, en tu pega saben eh, tu mundo tu segundo mundo tu primer mundo en cuanto a tus prioridades no te paga las cuentas pero yo creo que es lo que más te gusta hacer sin lugar a dudas ¿cómo ha sido esa relación sí. en el trabajo? porque me imagino que para tus giras para tus salidas Oh, me voy de gira, o tengo que ir a Estados Unidos a grabar. ¿Cómo, ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Tus compañeros cachan lo que así?
1: Sí, desde el rector para abajo. <risa> o sea, todo el mundo sabe que con una banda. <risa> claro. y, y los que no saben se encargan de que todos sepan. De divulgarlo. De divulgarlo, claro. Eh, pero no así, no es, no es que yo salga al patio de la universidad, bueno, y todos me reconozcan. Es algo como entre la gente que trabaja. Mm. Entre los alumnos como que pasan más, más, más piola. ¿eh? Eh, afortunadamente porque si no igual no puedo salir al patio sería como terrible eh, sí me facilitan mucho el trabajo saben están orgullosos de lo que hago me apoyan eh, y se han dado cuenta que no es un hobby así de que lo dejé a los cinco años para, no, para nada hacer otro. y cuando ganamos el premio pulsar con los bebés el año pasado como eso salió en todos lados salió en la tele y claro el otro día fue fue como si estuviera de cumpleaños ¿sí? felicitaciones de todo el mundo incluso salió en el boletín institucional de la universidad así como bibliotecólogo que gana premio pulsar como si, como si la banda perteneciera a la universidad ese nivel de, de apropiación es bonito, es bueno no se llama ¿Cómo? orgullo sí, es una cosa de orgullo eh, me siento muy feliz por eso porque de verdad nunca me han puesto trabas nunca me han metido un paro en la rueda eh, siempre me han facilitado las cosas para grabar, para ir a Estados Unidos para salir de gira eh, y bueno, se sienten orgullosos de, de lo que hemos logrado querido
0: Oso de, como bibliotecario ¿alguna lectura que nos recomiendes eh, autores que te hayan marcado parte de la influencia también para escribir letras?
1: Eh, uno de mis autores favoritos es Ray Bradbury que escribe ciencia ficción bueno, tiene libros emblemáticos como Crónicas Marcianas o como Fahrenheit 451 que son libros que los recomiendo a todo el mundo que lean alguna vez eh, Crónicas Marcianas es un libro demasiado triste bueno. mm. es, es como el desencanto de apu apostar a un futuro incierto mira <risa> eh, en un mundo que ya se murió porque Marte efectivamente ya, ya está muerto está tratando de, de empezar de nuevo eh, esa energía es, es algo que a mí me marcó muchísimo. Eh, otro autor que me gustó mucho a mí fue... Eh, espérate, Stefan... Zweig. y que nos puede recomendar ahora también. Sí, eh, aparte de los libros de Ray Bradbury, eh, Stefan Zweig es un escritor austriaco eh, que escapó de, de Austria cuando Hitler ascendió al, al poder, porque es un tipo muy antifascista y él hace novelas históricas eh, pero escribe con una, con una brillantez que realmente asombra eh, les recomiendo muchos libros de, de, de Stefan Zweig eh, bueno, los típicos libros de Henry Miller Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Eh, de eso vas directo a Bukowski eh, a la generación Beat
0: Chuta, yo, creo, yo creo que Bukowski igual no es, no es muy recomendable para esta época, como el lado más sordio de la mente humana, el lado más siniestro, diabólico, no sé, yo creo que con, con todo este confinamiento y la, las secuelas mentales que vamos a quedar mucho, secuelas psicológicas, yo personalmente... Eh, que estuve hojeándolo la través Hijo de Satán de, de Bukowski. Sí. Dije, mmm, yo creo que no es el momento para revisar esta colección de anagramas de Bukowski.
1: Bueno, pero Henry Miller tiene una visión parecida y, sí. y lo particular es que fue entre medio de las dos guerras. ¿sí? Mm. Entonces, en la, sobre todo en la etapa de, que también lo recoge Bukowski, que es en la etapa de la Gran Depresión de los años 30. Sí. Entonces, si sí hay puntos de conexión con nosotros y en eso día están Estamos viviendo una. Hemos tenido un año muy anormal, mm. o sea, desde octubre del año pasado hasta ahora ha sido un año que nadie se esperaba tener, sí. eh, en términos de funcionamiento normal, por llamarlo de alguna manera. ¿Tú cachai que...?
0: No, no se si está la Tú cagada. Pobre, Tú... que no va. <risa> y de hecho las, <risa> las de octubre... clases, las casas de estudio van a, van a mantener el tema remote, se vienen meses muy complicados. También me estaba recordando sí. que, por ejemplo, uno habla de Woodstock y los eventos, que se ha hablado de la distancia social, que yo creo que es impracticable, la distancia social en un concierto, porque es imposible estar así como sentados con, o con una diferencia, con una, con una distancia importante. Que la realización de Woodstock, el 69, saliéndome un poco del tema, eh, fue en medio de una pandemia una gripe mortal, donde también se recomendaba eh, la distancia, el o... o no realizar eventos masivos, y se realizó que en plena gripe mortal que azotaba al planeta, sobre todo Norteamérica, como un foco de conflicto. Ya casi llegando al cierre, querido Oso, ya, bueno, nosotros que los que te conocemos y los miles de fanáticos los ves? saben por qué te dicen Oso, hay un tema de una presencia por los ojos, por supuesto, también, uh -huh. físico, pero quisiera saber por qué Cresta te dicen el alcalde. ¿Por qué no el alcalde,
1: güey? Porque no, si no, no, no masivo, sí. eso es masivo. No, porque... no, eso no es masivo, te lo quiero preguntar no. yo, porque
0: Oso es masivo. Pero tú sabes bien que nosotros somos eh, comunicadores, tenemos un equipo muy riguroso, nos conocemos hace mucho tiempo.
1: No, porque dicen, el... dicen que ca en cada concierto, porque a mí me gusta ver los shows, gente, me gusta estar en el público. Entonces... Eh, Dicen que ando haciendo campaña, bueno, que, que, que estoy que la foto del abrazo, la foto del abrazo, la foto del abrazo. Al final lo único que hago es proselitismo, bueno. pero no hago nada, solo, solo estoy ahí. Entonces por eso dicen que parezco alcalde, que todos tienen una foto que salva al abrazado o el apretón de mano. ¿Entre? Es por eso que dicen que ando haciendo campaña. Que pareciera que estoy haciendo una campaña. Ahora, bueno, conozco gente que realmente cree que debería hacerla. Bueno. Más que un club.
0: Una familia.
1: Sigues junto a los duros de Roer.
0: Tienes más herencia que varios nefastos que están en la cámara de Diputados robando hace un buen rato, así que no te preocupes. Yo, yo votaría por ti.
1: Gracias. En
0: cualquier instancia. Municipales. Bueno.
1: Podemos hacer algo así, ¿eh? Si consigo Carlos algo Kretschmer. Para
0: la 30 años de paranoicos. Músico encomiable con un empuje que vaya, que, que deberían tener varios varios eh, artistas que están dando sus primeras armas.
1: ¿Te consideras un duro de Roer? Creo que soy una persona bien sensible igual, pero yo creo que el tiempo ha demostrado que soy duro de, de roer y soy bien porfiado para mis cosas. Querido que, Carlos, sí, soy.
0: un duro de roer, nosotros te proclamamos, por si tienes alguna duda, eres parte de esta segunda temporada, de un espacio que agradece tu empuje, muchos eh, por parte del equipo somos fanáticos, respetamos, hemos crecido con tus discos, eh, no es que me sientas joven ni nada, pero para mí Hardcore, para señorita fue un, una revelación en el circuito chileno, eh, Capital también y todo lo que hicieron respecto a Capital, se me iba esa pregunta bien interesante Capital tiene un libro que es una extensión, que hizo Andrés Valenzuela recuerdo, ¿cierto? Sí, eh, Andrés, Andrés Valenzuela. Valenzuela Andrés Valenzuela, ¿no? Sí, eh, muy, 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 trabajo bien completo sobre el concepto de la ciudad en Capital eh, ¿hay algo que se puede adelantar respecto a los hitos siendo que ustedes son súper estructurados los 25 años trajeron varias cosas un disco de tributo, revisiones en vinilo 30, 30, perdón, 30 más 1, pensando en el 2021. ¿Algo que se pueda adelantar?
1: Bien, primero que nada, nosotros cumplimos 30 el 2021. Bueno. <ríe> Así que ahí ah, van a ser exacta. 30. Bueno. Claro. Eh, bueno, bueno, capaz que sea 30 más 1, finalmente. Estoy puro hueveando, estaba pensando en
0: Barrel Union. Barrel Religion cumplió 40 y la gira el 2021 era 40 más 1. Pero eso estaba, <ríe> claro, pensando, estaba pensando en el 30 más 1.
1: Bueno, de hecho es una, una fecha memorable que no podemos dejar pasar así como si nada. Eh, seguro va a haber un gran concierto eh, en las condiciones que se pueda tocar en ese momento. Eh, pero vamos a hacer una gran convocatoria. Pero el caso del eh, de material, más, material
0: me refería. En el, el,
1: lo más que... probable, sí, para allá voy. Lo más probable es que se escriba un libro con la historia del grupo y un documental, porque tenemos muchísimo material grabado. Yo te diría en los últimos 15 años está casi todo grabado en, en cinta o en discos duros el Rodrigo Velázquez que es el audiovisual de Bebé Pranoico, tiene no sé cuántos discos duros guardados ya en su casa eh, no sé, son teras y teras de, de video así que seguro va a salir un material bien interesante de eso seguro va a haber una línea de merch especial para los 30 años que ya ya está empezando a verse eh, por la gente de Working Skills la pueden ver en nuestro Instagram buenísimo eh, está buenísima y seguro van a haber modelos nuevos especiales para los, para los 30 años en, en ese sentido. Nosotros queríamos haber hecho un disco. Eh, nuestra intención era grabarlo este año, a fin de año. En los plásticos. Claro, habíamos hablado con Bill y todo. Pero va a estar imposible. Este año no, no tiene sentido seguir en ese ¿Cuál ha sido
0: el highlight, el momento más alto de todo este recorrido musical?
1: Uno, difícil. Que tú digas, ya este, uno. Green Day, cuando tocábamos en el Estadio de la Florida, yeah. creo que es la vez que, que hemos tocado ante más gente. Lola Palusa igual fue un hito súper importante. Mm. Eh, tocar en Estados Unidos. Las dos giras que hicimos a Brasil también fueron recuerdos hermosos. Sacar el disco Algo no anda en España, por el sello Disco Suicida, y la gira que nos hicieron para promocionarlo. O sea, fue una con la, dura de cabeza, la eh, Lo más cabeza. Lo más bonito, el hito más grande es haber encontrado a esta gente con la que comparto banda, a Omar, al Pedro y al Juan, que sin ellos realmente es imposible, imposible haberlo hecho. Y haber tenido la suerte de compartir mi vida con estos amigos, eh, es notable. Eh, es la, el motor que movió todo esto. Una suerte increíble.
0: Carlos Kretschmer, un duro de roer. Eh, un personaje fundamental para entender la evolución del circuito subterráneo en los últimos 30 años, previo a los bebés con los caca las bienales y por supuesto una de las bandas más convocantes y relevantes de nuestra escena, un duro de roer en esta emisión del Club de los Distintos de Siempre, muchas gracias Carlos, muchas gracias a ustedes los conectados y esperen a la siguiente historia de antología, referentes latinoamericanos, agentes del underground, somos familia, somos los duros de roer muchas gracias
1: muchas gracias Té Hago contacto. Esto fue Duros de Roer Podcast. El último apaga la
0: luz. El club de los distintos de siempre fue presentado por Uber Eats Hasta la próxima.